1: Sean todos bienvenidos, queridos amigos de aquí de Radio María. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y ya me imagino los reclamos que nos van a hacer de que qué se hicieron, hermana, tú dónde se habían metido. Pues Aquí estamos, sorpresa. <risa> Hemos resucitado. <risa> y bueno, pues decirles que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Nosotros también los extrañábamos. Y este día tampoco vengo sola. Siempre viene una hermana carísima. Está aquí conmigo carísima porque su
0: vocación vale oro. <risa> Ella es Madre Verónica. Pues muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan especialmente a nuestros hermanos de Chalatenango. ¡Saludos! ¡Que viva Chalatenango!
1: Les cuento que Madre Verónica es originaria de allá de Chalatenango, del lugar, Madre.
0: De San José el
1: Carao la Reina San José el Carao la Reina así que muchos saluditos a los que nos están escuchando allá en San José el Carao a su mami que también ella está muy pendiente de la radio y a todas las personas que nos están sintonizando a través de la señal de Radio María y pues bueno sabemos de que los que nos han venido acompañando a lo largo de estos programas saben de que tenemos un tema así como cortado a la mitad, no, ya casi terminándolo ya hemos eh, hecho un recorrido de tres preguntas eh, la primera pregunta que es con la que iniciamos el programa fue ¿de dónde vengo? y decíamos que son tres preguntas fundamentales para los jóvenes, ¿verdad madre? para que puedan tomar una buena decisión y puedan decir ellos, ah, por aquí me está llamando el señor ¿Dónde él quiere que, que yo le sirva, donde quiere que yo le sirva? ¿Dónde quiere que yo le sirva? ¿Dónde quiere que yo le dé y le done mi vida? ¿Dónde será? Entonces nosotros definíamos en los primeros programas, ¿verdad? De que la primera pregunta que tenemos que resolver siempre va a ser ¿De dónde vengo? Si yo no acepto mi realidad, si yo no acepto mi historia de vida, pues yo voy a llegar a, en un futuro a ser una persona deshumanizada y ya no me va a importar el dolor de ninguna persona. Entonces, imagínense en, en el caso de Madre Verónica, que ella es enfermera de profesión, y, y ella trabaja mucho en los hogares de ancianos, ¿cómo toca la realidad, verdad, Madre, de, de, de los hogares de ancianos, de ver a los abuelitos
0: abandonados? Sí, de atenderlos, de escucharlos, y de darles consuelo. Exactamente consuelo porque lo necesita.
1: necesita. sí. Y entonces, vaya, y ella lo reconoce y no solo porque es religiosa, sino porque ella ya asumió su historia de vida. Y es la invitación que nos hacía a nosotros eh, esta pregunta de dónde vengo. Pues era precisamente a eso, a humanizarnos, a reconocer que todos tenemos una historia de vida. Y la segunda pregunta que también resolvíamos durante estos programas, era siempre la pregunta, ¿Dónde estoy parado? Si yo ya acepté mi historia de vida, ya la redimí, ya se la entregué al Señor, pues hoy nos toca evaluarnos dónde estoy parado, dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo voy caminando. Entonces, esta era como para situar nuestros pies, ya dejar de volar, ya no estar en las nubes, sino que estar aquí en el presente, en el hoy, para que ahora podamos ser conscientes de las necesidades de nuestro prójimo pero también nuestras propias necesidades. Sí. Reconocemos que también nosotros necesitamos. Y pues ahora, madre, viene la pregunta del millón, la que va a venir a cerrar con broche de oro, que es la pregunta de ¿hacia dónde me dirijo? A ver, madre, ahorita, para darles un preámbulo aquí a los que nos están escuchando, cuando usted escucha una pregunta, ¿hacia dónde va? O oh, un ejemplo más drástico, si, si usted va a, a salir, ¿verdad? Y de repente le dice una madre allá en el convento,
0: este, eh, madre Verónica, ¿y para dónde va? ¿Usted qué le dice, madre? Pues voy, le, le, le digo dónde voy, el lugar y, este, y sí, a qué voy. Eso, a qué va.
1: Pero para tener claro a dónde va y a qué va, o sea, qué es lo que ella va a hacer, está bien parada en el suelo, ¿verdad? En la tierra. Significa que ella hizo todo un recorrido en, en un corto día. ¿Qué podemos decir? No sabemos si su rutina ella la elaboró en la noche, no sabemos si sale en la mañana y, y ya tiene establecido cuál va a ser su ruta establecida el siguiente día. Entonces, pero pero ya tiene bien claro que si va a ir a tres lugares, va a ver la manera de cómo salir con esos compromisos en el mismo momento, con los menos recursos y que todo salga muy bien. Sí. Entonces, esto es lo que Vamos a hablar en este día y lo vamos a tomar siempre de la exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes. Eh, Cristo vive del Papa Francisco y estamos ahorita en el numeral 103. Así que si ustedes lo tienen ahí a la mano, pueden ir consultando estos numerales. Y dice aquí eh, como un subtítulo hay salida. Ya recordábamos de que en donde estoy parado nosotros tocábamos el tema eh, de la tecnología, de cómo el mundo nos está absorbiendo, de cómo el mundo nos quiere hacer a nosotros eh, una población consumista, una población que sea fotocopia, una población que pierda su autenticidad, su esencia. Entonces el Papa nos dice, no, 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 pon atención, momento, aquí hay algo, hay una salida y la salida es hacia donde tú quieres ir. A a ver, Madre Verónica, según la iglesia, según las citas bíblicas, eh, ¿qué es lo que todo cristiano
0: aspira? Pues todos los, los jóvenes cristianos aspiramos también este, a un futuro que nos ayude a prepararnos, a ver quiénes, prepararnos en la forma de qué quiero ser eso qué quiero ser pero
1: sobre todo además de que quiero ser hacerlo con una actitud de entrega de entrega una actitud positiva una actitud de alegría, de alegría. porque nuestra misión va a ser llegar al cielo levanta la mano quien quiere ir al cielo yo todos. <risa> todos, todos queremos llegar al cielo esa es nuestra meta final <risa> Todos soñamos con un día contemplar el rostro del Señor y que y poder descansar en sus pastos verdes imaginémoslo, porque realmente no sabemos cómo será, si dormiremos en una nube o si dormiremos en un pasto verde <risa> bueno, y entonces el Papa Francisco viene y nos dice joven, joven, ponga atención, hay una salida y dice el Papa Francisco que de acuerdo a la realidad juvenil de cada parroquia de cada comunidad pues se van a poder abordar diferentes situaciones, y lo primero que sí es genérico que es para todos recordar que todo joven va a tener una invitación, una gran noticia y es la resurrección. Jesús no se quedó en la cruz, señores y señoras. <ríe> Jóvenes, Jesús resucitó y por eso el Papa dice, Jesús te quiere vivo. Él quiere que resucites con Él. Sabemos que el mundo va a querer aislarnos, el grupo, el, el mundo va a querer que nosotros quedemos en un placer vacío o de repente que quedemos enajenados en nosotros mismos. Pero el Señor dice, no, sal de allí. El Señor quiere ver tu plus, quiere ver tu brillo, quiere verte en, lo mejor, en tu mejor esplendor de la vida. Y por eso el Papa Francisco dice que no podemos eh, tampoco satanizar lo que es la tecnología o nuestros medios. Pero en la Biblia encontramos una cita bíblica donde dice, el eh, mismo Jesús nos dice, sean ustedes hijos de la luz, tienen que ser astutos como la serpiente y mansos
0: de corazón, de
1: corazón como la paloma. Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que ha sido creado en este mundo es para ayudar al ser humano. Y aunque no cre muchos científicos eh, no creen en Dios, no creen en su existencia, sin embargo, saben que todas sus creaciones, todas sus investigaciones son en pro vida. son para ayudar al ser humano, para facilitarle sus trabajos. Entonces, prácticamente están cumpliendo la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Pues crearnos un mundo para que nosotros vivamos y alcancemos la santidad. Ahora. Dentro de estas creaciones de la mano del hombre ya tocábamos las redes sociales y como decía hace un momento, tampoco las podemos satanizar. Todos sabemos que ahorita... Todo, absolutamente todo se mueve a través de las redes sociales, a través de la tecnología y tenemos que abordar esa
0: tecnología. La
1: iglesia no se puede quedar estancada y, de, y decir no, no, yo no me meto a eso. Al contrario, debemos ser astutos como las serpientes y mansos como la paloma. ¿En qué sentido? En poderles sacar provecho. ¿Qué mejor ejemplo de esto? Lo encontramos aquí en la señal de Radio María. Imagínense ustedes una señal propia para la evangelización. En cambio, sabemos que hay otras señales donde pues nos invitan al consumismo, nos invitan a la perdición, a que no nos invitan, ¿Verdad? Pero no es como estas señales católicas que siempre están aquel llamado de joven, ven, escucha esta alabanza, y todos los artistas que están innovando en el área musical católica para que nosotros podamos decir, este, si sí tenemos música, sí hay material. Entonces, el Papa Francisco dice, las redes sociales también nos pueden eh, llevar a un momento de recreación a un momento de creatividad una experiencia juvenil cercana a unos con otros a una realidad donde todos podemos estar unidos entonces va a decir vamos a llegar a niveles geniales porque vamos a tener mayor alcance y esa es la importancia verdad madre Verónica de apoyar la evangelización en redes sí porque imagínense eh, madre Verónica usted desde hace cuánto conoce la señal de radio María
0: desde que tenía ocho años. Imagínense. ¡Wow! Eso fue hace... No, no digo.
1: <risa> pero pero miren qué bonito. O sea, cómo, cómo este, los hijos de la luz siguen evangelizando, siguen revolucionando y así vamos a seguir hasta el final de los tiempos cuando ya se nos llame a dar nuestro testimonio de amor delante de Cristo Jesús. Entonces, el Papa Francisco nos va a poner a alguien que yo creo que todos conocemos y es el Beato Carlos Sacutis. ¿De qué es patrono nuestro Beato Carlos
0: Sacutis? De los jóvenes.
1: De los jóvenes. Sí. Es patrono de la tecnología de la también. Tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque, miren, recordemos la historia de este gran santo. Eh, Carlos Sacutis era un joven, de hecho murió a muy temprana edad, pero dejó un legado, unas eh, que pudiera ser unos audiovisuales tan bonitos, tan hermosos acerca de la Eucaristía. Porque todos los que hemos leído la historia de Carlos Jacutis sabemos que desde el primer momento en que él recibió la Eucaristía no se perdió ni un día de no comulgar. Sí. Ese fue su anhelo. Su anhelo era estar cerca de Dios. Él quería ser santo y lo logró.
0: Llegó al cielo y también... este. Este, lleva, lleva más jóvenes porque yo creo que hay muchos jóvenes que sí aprecian a Carlos Sacuti. No solo jóvenes, también personas ancianas, adultos, todos los eh, niños también aprecian a Carlos Sacuti exactamente y y miren
1: qué hermosa frase vamos a compartir una hermosa frase de Carlos Acutis donde él va bueno el Papa Francisco rescata algo muy importante recordemos de que él siempre va eh, su, su misión fue llegar a muchos más jóvenes llevarles a muchos más jóvenes el Evangelio la palabra viva pero dentro de un plus que era la santidad la autenticidad y por eso nos deja esta hermosa frase que lo va a retomar el Papa Francisco en el numeral 106 y dice dice todos nacen como originales, o sea, madre Verónica, usted es original, desde la cabeza hasta los pies, desde sus pensamientos, sus sentimientos, usted es original. Igual yo soy original porque mis pensamientos no, son no, esos pensamientos. Mioso. Aunque nos vean vestidos iguales, iguales, aunque seamos de la misma congregación, aunque tengamos el mismo ideal de llegar al cielo, somos diferentes, ¿Diferentes? <risa> <risa> aunque no nos crean. Y <risa> va a terminar diciendo Carlos Acutis que dice, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Eso, como fotocopias. Y en esta primera pausa a la que vamos ahorita, les dejamos que meditemos esta frase que la vamos a retomar en el siguiente segmento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Qué opinan acerca de esta frase? ¿Qué les resuena en su corazón? Gracias por estar escuchando la señal de Radio María.
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Regresamos a meditar esta hermosa frase de Carlos Acutis que dice que muchos nacemos como originales, y perdón, todos nacemos como originales, pero muchos terminan como fotocopias. Qué duro y qué directo, Carlos Acutis. Pero a ver, dígame, madre, eh, en un ambiente juvenil, en un ambiente
0: vocacional, ¿cómo puede entender o interpretarse esta frase? Pues yo para mí entiendo que este, todos nacemos originales desde el inicio de que venimos al mundo pues y ten, traemos una dignidad. Pero conforme el tiempo, nosotros vamos creciendo y creciendo y este, vemos una moda y nos y queremos todo lo que la moda, en todo lo que en el mundo existe, o sea, ya sea moda de ropa, zapatos, o sea... Todos los, están, los jóvenes como que se dirigen más a las modas y este tienen o sea, o sea, a bailes y todo eso. Yo siento que allí como que ya perdemos nuestra dignidad de originalidad. Exactamente. Y miren
1: qué curioso esto, porque la verdad en un mundo, en una sociedad que te está marcando sea auténtico, tu plus, al final te está empujando a perder tu esencia, a lo que realmente eres, lo que realmente, el talento que Dios te dio. Y uno no decir, ¿cómo, cómo, cómo? Repítelo madre repítalo uh -huh. <risas> pues sí precisamente eso un mundo donde te dice de que hay que ser líderes hay que hay que ser lo mejor tenemos que ser la mejor marca tenemos que brillar pase lo que pase eh, aplastemos a quien aplastemos tenemos que ser los mejores pero mejores en qué y esto es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos atención realmente. ¿A qué te está empujando esta sociedad, joven? ¿Cuál es tu futuro? Recordemos lo que decía la madre. Cuando a ella le preguntaban cuando iba a salir hacia dónde va, ella les decía el lugar y también les decía qué es lo que iba a hacer. Ahora imagínense este suceso. Si la madre ya sabe muy bien el lugar donde ella se dirige y qué es lo que ella tiene que ir a hacer. Y si en el camino se encuentra con alguien y le dice, «No, no, no vaya, no vaya para allá, madre, vamos a otro lado». O un joven que ya sabe que tiene que ir a estudiar a la universidad. Sabe que va a ir a la universidad y que tiene tres horas clases. Pero viene otro externo y le dice, «No, ¿y para qué vas a ir? Vámonos allá y se van a fregar a otro lado». <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía claro, sí tenía claro dónde tenía que llegar. ¿Pero qué es lo que no tenía claro? Su convicción. Sí. Y eso es el problema de muchos jóvenes. Saben qué es lo que tienen que hacer. Conocen qué dirección deben tomar, pero no están bien fundamentados en Cristo. No están bien fundamentados en sus principios, en sus valores. Y así viene cualquier tormenta o apenas una brisita que apenas los mueve y ya los sacó del camino. Ya nos ha sacado del camino. Porque también a nosotras nos puede suceder. Sin embargo, el Señor siempre nos va a pedir y siempre va a estar atentos. ¿Y cómo es que está atento el Señor? Pues fíjense ustedes que les cuento algo. <risa> Todos tenemos un ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda es el que está detrás de nosotros diciéndonos, no, 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 tenés examen, oye, tenés que ir a la universidad. Le dijiste a mamá y a papá que ibas para allá. Y aunque no le hayas dicho nada, tú sabes lo que debes de hacer. Entonces ese ángel de la guarda siempre va a estar allí Porque el Señor sabe que somos seres frágiles Y que cualquier cosa nos puede voltear Y ahí ya nos perdimos y nos dimos una, un desliz, decimos Pero en esos desliz podemos cometer muchas cosas De las que después nos podemos arrepentir Entonces el Papa Francisco va a, nos va a decir estas palabras Joven, no dejes que te roben la esperanza y la alegría que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Oden, ¿realmente ese peinado que llevas es tu gusto o es que fuiste arrastrado por una ola de moda? ¿Será que ese tatuaje que llevas en tu piel es porque realmente te nació? O sea, pero examínate de verdad, ¿te nació llevarlo o realmente fue algo solo para encajar dentro de una sociedad? El hecho, el camino que has elegido, realmente lo elegiste porque a ti te gusta, porque tienes las cualidades para seguirlo, o realmente lo hiciste para cumplir una expectativa de otra persona. Reflexiona, lo joven. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hacia dónde vas caminando? Te estás dejando robar la esperanza y la alegría. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿O eres esclavo? Dice el Papa Francisco, atrévete a hacer más, porque tu ser importa más que cualquier otra cosa. Y a veces eso suele suceder. El joven puede decir, "Bueno, yo elijo esta carrera porque mi mamá y mi papá me pidieron y dijeron que eso esa carrera gana más, pero ¿tú qué sientes?" O lo contrario. Este, puedo dar un plan de rebeldía y por llevar la contraria mamá y papá agarro algo que no le guste pero tampoco me gusta a mí entonces son dos extremos que como jóvenes debemos de cuidar y al mismo tiempo, aquí viene el tema de la vocación, Madre Verónica. ¿Y qué es eso? Muchos jóvenes, cuando hablan de matrimonio, cuando hablan de soltería, cuando hablan ya acerca de que tienen curiosidad sobre el orden sacerdotal, sobre las religiosas, de ser religiosos, religiosas, a veces les da miedo decirlo, a veces da miedo porque sabemos que lo primero. ¡Ay, no! Va a quemar el convento, cuando la señorita dice, quiero ser religiosa. A usted, madre, en su experiencia de vida, ¿qué, qué frases desmotivadoras, qué frases desalentadoras
0: escuchó en, en su proceso vocacional? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Y todas esas cosas. Sí, muchas cosas más que... Que se escuchan. <risa> en mi caso, vieran
1: qué divertido. Uh, uno, uh, Unos maestros que yo quiero mucho, <risa> una vez me dijo uno de ellos, Fátima, si sos tan bonita, ¿qué estás haciendo desperdiciándote allá adentro? <risa> Y yo así, pues no, pues eh, lo mejor se le entrega al Señor, entonces ahí me quedo porque lo mejor es para Él. Y yo así, como que haciéndome ahí la importante. Uh -huh. <ríe> Pero son a veces este, muchas frases desmotivadoras que hacen de que el joven se retroceda. Y aquella chispita de querer ser una esposa, de llegar al altar vestida de blanco, o aquel joven que se decida quedarse completamente soltero al servicio de Dios, o el, o el joven que diga, yo voy a entrar al seminario, o la señorita que dice, yo, yo quiero hacer una experiencia dentro de la vida religiosa, terminan eh, quitándose esa oportunidad. Ya no se atreven a hacer esa, a esas experiencias por el simple hecho del, ¿qué dirán? Porque ya me tacharon, porque ya me marginaron, porque ya me pusieron diferentes... ¿Qué eh, ideas, prejuicios dentro de mi cabeza? Y ahora me siento indigna, ahora siento burla, me siento humillada. Y aquí viene lo que decía el profeta Jeremías soy el oprobio se ríen de mí y pues, pues esto no es, no es cosa nueva, imagínense el profeta Jeremías antes de Cristo cómo lo criticaron por ser profeta ahora a nosotros jóvenes cómo no nos van a criticar por ir al grupo juvenil, por ir a misa todos los domingos, por ir a la Santa Eucaristía por ir los Jueves Santos a la Hora Santa, por querer entrar a la vida religiosa Siempre vamos a encontrar inconvenientes Siempre vamos a encontrar personas que nos van a querer desanimar Y lo mismo puede ser en el mundo laboral En tu carrera universitaria En la opción de bachillerato que tú elijas Pero hay tres cosas fundamentales que yo se los digo a todos jóvenes Y madre, usted me va a confirmar Cuando un joven decide algo Probablemente la vida siempre nos va a decir ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error y hay que aprender. Eso sí. Pero joven, si quieres anótalo porque esto es fundamental. Esto de verdad te va a salvar la vida. Y cómo saber que tu decisión es la correcta. ¿Cómo de repente voy a decir, madre, pero realmente ¿cómo voy a saber yo que mi decisión es la indicada? ¿Cómo sé que realmente es el matrimonio el que me conviene? ¿Cómo sé realmente que la soltería es la, que, la a la que yo he sido llamada la vida religiosa o el orden sacerdotal? Simple y sencillo. ¿Cuál es? Primero, atrévete a, a experimentar, a tener esa oportunidad de experiencia dentro de la vida consagrada, dentro del seminario. En el caso que elijas esa vocación, en el caso que elijas la vida del matrimonio, pues debes ser consciente de tus cualidades. ¿Serás capaz de ser esposa, de ser esposo, de tener hijos, de no tener hijos? Si el Señor no le regala hijos, ¿cómo van a ser? O sea, poner en tu cabecita todos los planos que se pudieran dar. Si eres una esposa, ¿vas a poder cumplir el papel de esposo y el papel de madre? Si vas a ser soltero o soltera, vas a poder consagrarte en castidad, en servicio al Señor desde tu casa, desde tu trabajo. Si vas a ser religiosa, religioso, sacerdote, vas a poder dar esa donación sin medida, esa donación que no de no de no excluir nada tuyo a la entrega del Señor. Y al hacerte esta pregunta, y al tomar la decisión, y al vivir la experiencia, vas a notar tres cosas. Si dentro de esta experiencia tú sientes plenitud, te sientes bien como mujer, te sientes bien como hombre, si tú en esta experiencia te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes
0: en paz, allí has tomado el camino correcto. Sí. Y también no perder la originalidad de lo que somos y quiénes somos también. Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo
1: me siento plena como mujer, plena como hombre, en la decisión en la que hayas tomado, obviamente tu plenitud te va a llevar a la autenticidad. Porque tú vas a dar desde lo que tú eres, no desde lo que la gente quiere que seas. Yo soy una religiosa auténtica, pues gracias a Dios... Bueno, estoy en lucha. <risa> yo a mí me gusta hacer, y yo siempre he dicho, mi, mi lema vocacional siempre es vivir mi vocación desde su propia naturaleza. ¿Y cuál es mi naturaleza? Creo que ya la han notado, que es reírme, ser feliz, ser alegre. Ahora, no le digo que solo así paso porque de repente tengo mis momentos de enojo, pero si no los tuviera, no supiera que fuera la alegría. Igual tengo mis momentos de tristeza, pero que al final son los que empujan para arriba mi alegría. Así que, joven, estate atento. ¿Realmente te sientes pleno te sientes esclavizado? ¿Realmente te sientes en paz? ¿Lo que estás haciendo te gusta? ¿Te da paz? ¿Te genera estabilidad? Y si no, hay, hay que evaluar. ¿Qué está pasando aquí? Imagínese, Madre Verónica, usted la vez pasada nos compartió su testimonio de vida. ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención de, de, de ese encuentro de religiosos al que usted asistió?
0: Pues a mí lo que me gustó más son los carismas, que cada congregación tiene un carisma y son diferentes. Pero todos venimos al mismo servicio y entrega a Dios. Por ejemplo, de nosotros, nuestro padre San Francisco es servir a los demás, la entrega a los demás. Y a mí eso es el servicio a los demás y eso es lo que a mí me, llama la, me llamó la atención y es lo que a mí me gusta. Y ella nos compartía también la vez
1: pasada que experimentó como una tipo de ansiedad. O sea, ella ella le llamó la atención nuestro hábito, nosotras las HFIC. Sí. Y, y, y esa esa emoción, madre, ¿cómo, ¿cómo la vino a centralizar? Al final se hizo vida en el momento que usted ingresó con nosotras. Sí. Y cuando usted ingresó con nosotras, ¿qué sensación le vino en su corazón?
0: Pues para mí es, la sensación es de alegría y de saberte de que logro, he logrado lo que yo anhelaba, lo que quería. Muy bien, entonces vean, una sensación que se va sintiendo cada
1: vez, o sea, una ansiedad, puedo decir, perdón, una ansiedad que arrebata, que uno siente que le presiona el corazón, pero que va encontrando paz, va encontrando sosiego
0: cuando va entrando al lugar cuando, indicado. Cuando ya está en el lugar que uno quiere. Rabio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: seguimos con su programa el gran proyecto de mi vida y pues vamos a ir finalizando con unas ideas bastante eh, resumidas de lo que estamos queriendo decir este día y es que para resolver la pregunta hacia dónde me dirijo tenemos que tener claras estas ideas la primera es importante proyectarnos establecer metas y estrategias que nos ayuden a alcanzar nuestros ideales si nosotros no trazamos un plan si nosotros decimos viviré a lo que la vida me ponga ¿a dónde me lleve? Como decía una caricatura, creo, no sé si usted la vio, madre, Hakuna Matata. <risa> eh, sin preocuparse, es como hay que vivir. <risa> creo que más de algunos se le viene a la mente esto, ¿verdad? Y, y, y pues realmente en algunos momentos de nuestra vida podemos decir, sí, Hakuna Matata. <risa> Pero otros momentos en los que realmente tenemos que establecer nuestras metas claras, estrategias para lograr alcanzarlas. Y por eso poder alcanzar al final nuestros proyectos, nuestros ideales ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado esa inmensa alegría de lograr cumplir nuestra meta, nuestro sueño quienes han estudiado y estudiado y en el momento que le dan la nota dicen, se sacó un 9 se sacó un 10 y uno dice, por lo menos valió la desvelada o cuando estamos trabajando en un proyecto dentro de la escuela y al final nos dan una buena nota y uno dice, wow, se siente bien o que te den unas felicitaciones en público y que digan, madre Verónica la felicitamos por su entrega y disposición ahí en el hogar de ancianos <risa> realmente el ser humano necesita de gratificación es su propia naturaleza sin embargo, nosotros no tenemos que movernos por esos agradecimientos externos, sino más bien por escuchar estas palabras el día del juicio final cuando estemos delante del Señor brindando cuentas y diga, lo que hiciste con cada uno de ellos, conmigo lo hiciste. Conmigo lo hiciste. Eso es lo que nosotros anhelamos. Y que nos digan, vengan, benditos de mi padre, a formar parte de mi banquete. Esta es su casa, aquí están las habitaciones. Y va a venir San Pedro y te va a decir, aquí está la llave de tu suite, puedes ir a instalarte. <risa> que es lo que todos anhelamos entonces qué bonito es poder cumplir estas metas y más si nuestras metas espirituales apuntan alto, el Señor no quiere que nosotros pidamos miserias el Señor quiere que nosotros aprendamos a pedir y a pedir bien, y qué vamos a pedir ser santos, no le tengamos miedo a la santidad la santidad está a nuestro lado, miren la madre aquí a la parmilla me refleja santidad <risa> la santidad está en, en aquella persona que me, me lleva cada día más al cielo, me empuja a, a poder perseguir mi sueño de alcanzar el cielo. Y van a decir: Ay, qué bonita la madre, es un angelito, la que está a la par. Sí, es un angelito. <risa> Pero a veces no solo vamos a tener angelitos a nuestros lados, también vamos a tener personas que de repente nos van a poner obstáculos en nuestra vida Y la, por eso las vamos a odiar. No, hay que agradecerlas porque estas personas que nos ponen nuestros obstáculos, que ponen esas dificultades para alcanzar esas metas, pues al final ¿qué están haciendo? Dándonos un aventón para que nosotros seamos perfectos.
0: Nuestra. Exactamente,
1: Son madre. Ya lo que ha sido santa. Y entonces dice: miren, la frase o el lema de nosotras como franciscanas de la Inmaculada Concepción, las HFIC, nuestro padre fundador nos dejó un, un lema, él, él, él apuntaba alto. Y, y la verdad que es un reto. Y nos dicen: eh, ser perfectos, ser imagen, imagen perfecta, perfecta de, de Jesucristo. Cristo. ¡Juela! No o sea. No es algo tan sencillo, pero el señor, pues, eh, le inspiró eso a nuestro padre fundador, ¿por qué? Porque él sabía que nosotras las HFIC debemos apuntarle alto. La segunda idea que también tenemos que tener clarísima, y es que debemos perseguir nuestros sueños, mis sueños, sus sueños, ¿no?, los sueños que otras personas quieran de nosotros o tengan para nosotros. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu punto clave de autenticidad hacia o sea, dónde tú te quieres mover? Yo, en mi opción de vida, que es la vida religiosa, la vida consagrada, he optado por ser una religiosa alegre, capaz de de poder transmitir ese amor y esa alegría consoladora y misericordiosa del amor de Dios a todo aquel que me escuche, que me mire o que podamos estar de forma presencial decisión que yo he tomado, sí, yo la tomé que he llorado por esa decisión, sí, he llorado amargamente pero me siento feliz y no renuncio a esa decisión y cada día lucho por ello y yo sé que la madre también lo ha hecho y ella la vez pasada nos lo compartió, que ella es todo para Cristo, en, la, en el Cristo sufriente, dentro del más necesitado, dentro de aquella persona que está sufriendo. Yo solo resumí, pero lo queremos escuchar de sus
0: propias palabras. <risa> pues yo creo que la verdad es sí, porque cuando uno se entrega, al más necesitado es también, se entrega a Cristo se entrega a Dios porque es un servicio para Él y para ayudarle a los que más necesitan y para mí pues es un, esa es mi alegría esa es mi plenitud, es ayudar a los necesitados. Y es su motivación de ser
1: religiosa. Ahora pregúntate tú, joven, ¿cuál es tu motivación para, hacer, para estar en un matrimonio o para querer casarte? ¿Cuál es tu motivación para estar como laico comprometido dentro de la soltería? ¿Por dónde te lleva el Señor? O sea, yo quiero que un día tú te acerques y me digas, madre, yo la escuché y esta es mi convicción, el por qué yo he decidido este estado de vida. Así como te lo hemos dicho nosotras, así quisiera que un día te me acercaras y me dijeras, yo voy a ser soltero por esto y esto y esto. Y he decidido vivirlo así y así que me encantaría, porque significa que ya tienes tu visión, ya te proyectaste, ya sabes que tu misión es llegar al cielo y llevar a los que están a tu alrededor al cielo también. Y dice la siguiente idea, lo importante, esto ya lo hablamos, pero sí lo recalcamos, lo importante es que te sientas plena o pleno. Que te sientas realizada como mujer, realizado como hombre, como hija de Dios. Y sobre todo, que sientas paz en tu corazón. Si tú te sientes plena, ya decíamos, vas a tener la capacidad de brillar. Brillar en la oscuridad, brillar aunque te tiren agua, brillar aunque te quieran apagar tu luz preciosa de vida. Tu plenitud va a ser un testimonio de amor. Tu realización como mujer, como hombre, como hijo o hija de Dios te va a hacer sobrepasar los horizontes. Te va a abrir una gran expectativa. Te va a poner en un plano general en el que tú vas a poder decir sí, yo quiero esto, yo amo esto. Y eso te va a dar la capacidad de sobrepasar cualquier adversidad. Como decía mi abuelito, ¿verdad? Uno solo se metió, pues ahí que echarle ganas. No lo dijo con esas palabras. <risa> Yo una vez lo dije aquí, ¿verdad? Como dice mi abuelito. Pero bueno, lo importante es eso, que al nosotros tener convicción, estar seguros de que lo que hemos tomado, la decisión que hemos tomado es la indicada, pueden venir los terremotos, vendrán los huracanes, vendrán los cataclismos, pero la vocación seguirá en pie. Y, vamos a, y no vamos a odiar la naturaleza, no vamos a odiar a aquellas personas que sean cataclismo <risa> al contrario vamos a estar plenamente agradecidos porque nos están ayudando a vivir nuestra vocación nos están ayudando a crisolar nuestro amor por Cristo nuestro amor por Dios ustedes porque son religiosas no, todos estamos llamados a amar a Cristo que un día si nos toca ser mártires gustosamente decir yo amo a Cristo y doy mi vida por él, yo amo a mi madre santísima, la Virgen María y soy capaz de dar mi vida aquí está, tómenla porque al final le pertenece a Dios, y dice el Papa Francisco, no te dejes arrastrar por los placeres efímeros, por los placeres que hoy te hacen sentir alegres y te dicen, ay estoy en la nube <ríe> no, porque eso se acaba, eso se acaba sino que hay que fundamentarnos en ese placer que solo Dios nos puede dar. Y es el placer del amor al prójimo, el amor a uno mismo. Porque yo no puedo amar si yo no me amo a mí misma. Y qué importante es eso, ¿verdad, madre? Podernos sentir tranquilas, en paz, aunque lloremos, pero sabemos que lloramos con Cristo. Y el mensaje es siempre... Cristo nos quiere vivos, te quiere vivo a ti, me quiere vivo a mí, pero no solo sobre, oigan, vivos, no sobreviviendo, ¿sí? Eh, decía un, 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 bueno, voy a contar esta anécdota, había un, un papá de una hermana que tuvo 24 hijos sí, pero de dos matrimonios la, eh, su primera esposa falleció y se volvió a casar, entonces entre los eh, entre los dos matrimonios se hicieron 24 hijos no sé si la hermana estará escuchando por allá esta anécdota, y entonces <coughs> dice que le decían, óigame, y, y todos están vivos, y le decía uno oh, que otro tonto por ahí <risa> o, o sea, ¿qué me refiero? no, no me refiero a eso, pero sí, o sea seamos vivos y aprendamos a vivir, y a vivir para el Señor, no vamos a decir hay uno que otro tonto, no en el reino del Señor no caben los tontitos, en el Señor caben los amantes, los amantes de Cristo <risa> ya le dio risa a la madre <risa> pero eso es verdad, el Señor quiere que nosotros nos sintamos plenos que aprendas a disfrutar cada situación, que aprendas también la disciplina porque sí. algo fundamental para alcanzar tus proyectos, tus metas es forjar la disciplina. ¿Y qué significa? Pues para poder ir al cielo significa que yo debo practicar el bien. Como dice la Biblia que Jesús pasó
0: haciendo el bien.
1: Haciendo el bien. Y entonces nosotros estamos invitados a hacer el bien todos los días. Y en resumen para cerrar esta temática de las tres eh, preguntas fundamentales de todo joven, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde me dirijo, tenemos que saber que no podemos eh, decir, solo me quedaré en el presente. No, mejor solo me proyecto en el futuro. No, necesitas los cimientos. Una construcción es buena desde los cimientos bien puestos los cimientos entonces ya tú puedes poner el piso y empezar a construir las paredes y ya estando las paredes ya puedes pasar al techo y empezar a mueblar tu casa entonces ten presente esto cada vez que tú tengas una decisión que tomar ¿cómo es mi pasado? qué estoy viviendo en mi presente y cuál es mi mira, cuál es mi intención. Y atrévete, joven, a preguntarte, Señor, ¿qué quieres de mí? Estos son mis proyectos, ¿cuáles son los tuyos? ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde me llamas? no, tengas miedo. Eso sí, muchos van a decir, no, yo no, le pregunto porque me va a pedir algo que yo no, voy a querer hacer. Sí. <risa> no, 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 tengas miedo, el Señor te está llamando y como dice el Papa Francisco, vocaciones Ay, El Señor te llama todos los días. ¿Cuál es el problema? Que el joven no quiere responder, no quiere
0: contestar. Entonces, una invitación madre al joven para que pierda el miedo. Pues, para mí, la invitación que les hago a todos los jóvenes que nos escuchan y a los, pues, a los que no nos están escuchando, que hay que ser originales, hay que soñar, y siempre, este, pedirle a Dios nuestra vocación. Nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación ¿Qué? para el matrimonio o la vida consagrada? Y ser originales, no fotocopias, como des dice Carlos Acuti. Exactamente. Vive tu autenti autenticidad, joven.
1: Sé auténtico. Vive tu vida dentro de la voluntad de Cristo. Sé tú. Aprende a, a desarrollar tus talentos. Todos tenemos hermosos talentos que vienen a darle vida a la iglesia, a darle vida a este mundo, a esta comunidad. Así que ánimo joven, el Señor te quiere, el Señor te ama y apunta alto porque el Señor quiere lo mejor de
0: ti. Este es un programa de Radio María El Salvador.